0: Das hier ist der theoretisch zweite Teil für die Folge von letzter Woche, aber wir haben über ganz andere Themen geredet, deswegen ganz auch anderen Titel. In dieser Folge reden wir nämlich über folgende Themen, ob Krypto eine eigene Anlageklasse ist oder eine neue Technologieebene, welche wirklich sinnvollen, starken Nutzungsmöglichkeiten NFTs bieten, wie man ein gutes Portfolio und passives Einkommen im Kryptobereich aufbaut und ganz wichtig, wie man es sich einfach macht mit dem Investieren, um so noch erfolgreicher Wohlstand und Freiheit zu kreieren, ohne dass das Ganze eben auch super stressig ist. Lass uns direkt in die Folge reinstarten. Ist Krypto eine Geldanlage, eine neue Kategorie von Geldanlage, oder ist einfach eine neue Technologieebene, auf der wir die Geldanlagen, die wir jetzt haben, einfach hinaufheben? Ja, zum Beispiel Thema Währung, Aktien, Immobilien, Gold und so weiter, Rohstoffe. Ne? So, dass wir quasi einfach eine neue Technologieebene haben, auf der wir diese ganzen Sachen halt handeln, managen können. So, ne? Das ist so ein bisschen so äh, auch eine sehr spannende Frage. Was denkst du, was denkst du zu dieser Frage?
1: Ähm, jein, jein. Also, ja, du kannst, du kannst natürlich alles Mögliche irgendwie auf, in Token Tokenform irgendwie darstellen und aufteilen und, und dann handeln und so weiter. Weiß ich aber jetzt nicht, ob das jetzt wirklich die Zukunft ist. Vielleicht gehe ich mir speziell ein bisschen auf NFTs ein. Das, müssen wir da ja im Moment haben, ist ja, ist ja mehr, ne, das, das ist ja nicht das... Es wird ja nicht spekuliert mit den Plattformen, die NFTs anbieten, sondern es wird spekuliert mit NFTs selber. Mhm. Also die NFTs sind ja die, die da so durch die Decke gegangen sind. Ähm, wenn ich aber ja eine Aktie von irgendeinem Unternehmen kaufe, äh, dann kaufe ich ja nicht die Produkte, sondern das Unternehmen. Das ist ja dann nochmal was anderes und ich glaube auch, dass diese... Diese NFT-Geschichte, die wir da erlebt haben mit ähm, irgendwelchen Kunstobjekten und so weiter, dass das halt jetzt einfach nur ähm, ein Use Case und der für mich nutzloseste Use Case, muss ich dazu sagen, ähm, ist äh, für, für eine Art und Weise Besitz äh, an jemanden oder Besitzansprüche quasi geltend zu machen, die keiner bestreiten kann und das lässt sich halt auf eine ganz ganz breite Masse von Anwendungen in unterschiedlichsten Aspekten halt eben darlegen und da glaube ich, dass die Technologie an sich halt eben ähm, uns noch viel viel bringen wird. Das heißt, die diese Netzwerke, die das am besten supporten oder äh, darlegen, wie ja, ich weiß jetzt nicht, äh,
0: ermöglichen, sagen ähm, wir's mal so. ja
1: ermöglichen, aber auch halt ähm, die dann am einfachsten äh, zu benutzen sind, das meine ich, ja. Also mhm. nicht nur das ermöglichen, sondern auch am einfachsten zu benutzen sind und vermutlich auch am, am günstigsten zu benutzen sind. Ähm, äh, gehen wir nur mal ins, ins Meta Metaverse. Ja? Heutzutage kaufen sich auch schon Leute in ihren Spielen irgendwelche Items und so weiter. Ja, und demnächst kannst du halt wirklich ähm, dann im, zum Beispiel im Metaverse mit bestimmten Dingen handeln, die es dann halt auch über diese NFT-Geschichte nur einmal gibt und die dann e eventuell halt auch von einem virtuellen Ort zu einem anderen virtuellen Ort wandern können. Mhm. Und es kann sichergestellt werden, dass dann halt wirklich nur dieses eine Item existiert. Also ne, wenn, wenn wir zum Beispiel das eine Metaverse und das andere Metaverse nehmen, dann kann der Handel zwischendu zwischendurch stattfinden und du bist halt sicher, dass dieses Item, was du vielleicht irgendwo erstellt hast, überall nur einmal gibt. Ja, das steht ja. dann auf der Blockchain, wo sich das befindet, wem das gehört, welchen Usernamen und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das sind jetzt Spiele. Du kannst aber mhm. genauso gut mit mit NFTs eben ähm, ähm, äh, Rechte an bestimmten Content zum Beispiel irgendwie mhm. aufteilen, dass das halt ein Video von ne, was Du vielleicht erstellst oder was vielleicht irgendein anderer Content Creator erstellt, das aber nicht selber vermarkten möchte, sondern irgendwen vermarkten lassen möchte, ähm, dann teilt er dann die Rechte an diesem Video auf, auf, zehn, auf zehn Leute auf und jeder darf das dann auf seinem Channel vermarkten, zum Beispiel und kriegt dann halt auch äh, entsprechend die die ben Benefits davon, zum Beispiel ja oder mhm. oder Werbeeinblendungen als als NFTs und, und solche Geschichten ja und das sind jetzt mhm. wirklich nur die die Use Cases mit wenig Fantasie, die ich jetzt gerade genannt habe. <lacht> ja? ja, die Möglichkeiten ja. sind
0: unendlich. Ja.
1: Genau. Und deswegen sehe ich, also deswegen finde ich, sind die die ähm, Infrastruktur, die halt solche Sachen dann irgendwann ermöglichen, ähm, das ähm, sind die die für mich dann die Aktien der mhm. Zukunft. Ja? Das ist dann als würdest du heute irgendwie Utility-Aktien kaufen oder sowas.
0: Mhm. So, also. Google zum Beispiel jetzt halt, ne? also der ganz viel Infrastruktur möglich machen, um viele Dinge zu tun, oder?
1: Äh, ja, also jetzt, ja. Natürlich das ist nicht das nicht so ein schon Beispiel. Aber das ist ja Google jetzt nicht unbedingt, aber ja, ähm, ja, im Endeffekt kaufst du quasi so den, den Netzbetreiber von, von später. <lacht> <In der lacht> Sinne. Sehr ja, schön. wenn man eigentlich quasi so das
0: Internetprotokoll, wenn man daran investieren hätte können, quasi so. Ne? Zum Beispiel,
1: ja. ja. Das ist ja und eigentlich ist so die beste
0: Analogie eigentlich zu diesen äh, Infrastruktur- oder Smart-Contact-Plattformen und so weiter, dass du halt quasi das Protokoll an sich investieren kannst und nicht nur in die Applikation, weil im Endeffekt Google, Amazon, so, das sind als halt Applikationen, die on top gebaut sind auf dem Protokoll. Und das wäre ja quasi wieder dann äh, durch, ein Beispiel, zum Beispiel NFTs. Ja. Aber das ist auch die Sache, ja. ich mich dazu, äh, diese Bilder sind in den meisten Fällen halt einfach absolut nutzlos gewesen. Also, das ist halt einfach purer Hype. Aber ähm, es gibt halt super, super viele spannende Möglichkeiten, was man machen kann damit. Und das denke ich, wird auch jetzt, das ist meistens eigentlich so. ne Es kommt irgendwas Neues, Spannendes raus. Es gibt erstmal irgendeinen unbegründeten Hype, wenn das Ganze irgendwie funktioniert. Und dann schon richtige Use Cases, also richtige ähm, genau. Nutzungen entstehen. Also es sind ja schon ein paar coole Sachen, gibt es auch schon, aber alles noch so. Zum Beispiel eben, was du gesagt hast, Content, dezentrales Social Media. Das ist zum Beispiel eine super spannende Sache, dass man ein NFT als Profil zum Beispiel hat, den du mitnehmen kannst über verschiedene Plattformen und sowas, äh, durch solche so äh, Social Graphs und sowas. Das ist zum Beispiel auch eine super spannende Sache, finde ich. Die ist auch noch jetzt natürlich am Anfang alles, aber dadurch bist du wieder, dadurch bist du im Besitz deines Contents wieder. Und hast du jetzt, wo du äh, zum Beispiel auf Instagram nicht dein Content besitzt, sondern Instagram besitzt den Content und Instagram macht Geld damit und du bist quasi so ganz in Anführungszeichen ein Sklave für die die Social Media Plattformen, die das Hauptgeld verdienen. Klar, ne, du kannst es auch nicht auch dich nutzen und so weiter. Deswegen es hat ja auch seinen Wert. Gar keine Frage, wird ja keiner nutzen. Aber ähm, im dezentralen Social Media-Bereich könntest du halt wirklich auch wieder deine Daten kontrollieren, auch so, oder du würdest sie besitzen und würdest du auch die vollen Rechte daran haben und du kannst zum Beispiel auch eben dann portabel mitnehmen, ne? das ist natürlich auch noch eine coole Sache, so. zum Beispiel eben durch verschiedene Metaverse, verschiedene Plattformen und all die ganzen Sachen. Das sind zum Beispiel super, super spannende Sachen, die dir halt auch mega viel Wert auf jeden Fall bieten. Ja. Das wird aber alles, äh, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, dauern, also das ist, das ist so, sag ich mal, so vielleicht ein Thema eben für die, den nächsten Aufwärtstrend, wenn wenn du noch so ein bisschen Zeit lässt, so, ne, so ein, zwei Jahre, drei Jahre, brauchst du bestimmt noch, bis da mal richtig gute Sachen entstehen, glaube ich. Weil jetzt gerade ist alles, glaube ich, noch nicht ganz so einfach zu nutzen, vor allen Dingen.
1: Ja, man kann das so ein bisschen, ähm, bisschen vergleichen auch mit, äh, ja, mit dem frühen Internet und der äh, 2000er.com-Crash mhm. so ein bisschen. Äh, da sind ja dann auch... Ich sag mal, 90 Prozent der Unternehmen, die da so gehypt wurden, sind dann rausgewaschen worden. Und man hat, man hat das, was übrig geblieben ist, ähm, ist halt irgendwann erfolgreich geworden. Beziehungsweise ja. ne, hat, hatte irgendwie einen Use Case, das, was halt dazu geführt hat, dass dass die überlebt haben. Gut, es hat wahrscheinlich auch ein paar Unternehmen getroffen, die es dann halt einfach auf den falschen Fuß erwischt hat, mhm. weil vielleicht was geworden wären. Das haben wir ja heutzutage auch schon mal gerne mit mit irgendwelchen Projekten, die halt aus irgendwelchen Gründen, die sie nicht selber beeinflussen konnten, dann halt eben äh, nicht mehr weitermachen ja, ja. können. Ähm, sei es jetzt wegen Funding oder sei es weil irgendeine Plattform äh, pleite gegangen ist, äh, wo sie sich Geld verdien, äh, äh, geliehen haben oder sowas ähm, oder die halt eigentlich als, als Geldzufluss äh, gedacht waren, ähm, da gibt es halt schon einige Beispiele, aber es ist dann, äh, das ist dann halt so das Natü natürliche in, in so einer Umgebung. Mhm. <lacht> Gerade in ich, so einer ja. hochriskanten Umgebung. Guck dir nur Solana an. Jetzt auf einmal ist es wieder äh, kometenartig nach oben. <lacht> also erst <lacht> kometenartig nach unten. <lacht> das ist das, was Kometen ja so machen. Und dann raketenartig nach oben wieder. Ähm, ich glaube, mhm. innerhalb von wenigen Tagen den, den Preis. Äh, verdoppelt. Mehr, mehr als verdoppelt, genau. Mhm. Ähm, ja das sind halt so die Dü Dynamiken die kann man halt nicht absch nicht so richtig abschätzen ne? das ist passiert einfach mhm. äh, ich meine wir kamen ja auch von irgendwie jetzt nochmal doppelt glaube ich als als äh, ja, ja, ja FTX dann pleite gegangen ist du es jetzt nochmal verdoppeln damit du wieder ungefähr auf den Preis bis wo es vorher war mhm.
0: ja das ist halt das Ding das ist, äh, eins der sag ich mal der der Risiken im crypto ist eben halt also so einfach wir sind innovativen Branche und es wird halt auch viel ausgesiebt ne also Erstmal wird der ganze Schrott ausgesiebt, das ist sowieso schon mal gut, ja. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen auch so, das äh, ist sehr gut, dass diese ganzen zentralen, schlechten Firmen das Spiel rausgeworfen werden, die Krypto-Sachen haben. Oder auch viele andere Projekte halt, die einfach nichts Sinnvolles irgendwie machen, sondern einfach nur den Hype abgreifen wollen, die werden halt ausgewaschen. Deswegen ist auch so ein Marktzug das ist ja super sinnvoll, weil der Abwärtsrenn halt eben dafür sorgt, dass die wirklich guten Projekte wieder mehr nach oben kommen, quasi, und der Rest halt ausgewaschen wird. Aber eben, wie du sagst, du es halt auch immer wieder mal, äh, auch gute, Pro also selbst da ist das ist quasi das Ding, deswegen, das zeigen man ja auch, das, wenn du eine richtig starke Anlage gefunden hast, nicht nur in diese eine Anlage zu investieren, weil auch die kannst mit Pech halt einfach auch erwischen, so, ne, dass sie es nicht schafft. So. Deswegen ein Paar zu sein ist immer besser, die halt quasi zum Beispiel, ne, wenn man sagt, okay, ich denke, Nische X, da finde ich Y ist die beste Plattform von allen, aber vielleicht nicht nur in Y und so ein bisschen, sondern vielleicht auch noch zu gucken, was sind die zweit- und drittbesten bei der Meinung nach und vielleicht da. Oder was sind diese neu aufkommenden, spannenden Sachen und auch da so politisch zu sein, macht halt sehr viel Sinn. Weil auch selbst den den den, den aktuellen Sieger kann es halt irgendwie umlegen. Ja? Auch wenn, wenn ja. auch wenn der nichts dafür kann, halt einfach so. Das muss man einfach bedenken, ja. Das ist super wichtig.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin sowieso eher ein Fan von einem sehr, ich sag mal, kleinen, kontrollierbaren Portfolio. Ähm, mhm. und mache auch das mit mit äh, Landing und, und Dinge die halt irgendwie nicht oder dafür sorgen dass meine Coins jetzt nicht direkt äh, verfügbar sind oder meine Token äh, mache ich auch sowieso sehr sehr vorsichtig schon schon länger ne? ich bin mhm. halt ich habe mir halt äh, die äh, ich sag mal die die kleinen die kleinen Fehler dann 2017 schon erlaubt, wo ich dann diesen ICO-Hype mitgemacht habe, hm. wo ich dann hier mal was Geld reingesteckt habe, da mal was Geld reingesteckt, habe, bis ich dann gemerkt habe irgendwann, dass das eigentlich alles nur Marketing war <lacht> und die meisten dort einfach nicht liefern werden oder würden. Gut, damals war das jetzt nicht viel Geld, aber wenn man jetzt das Ethereum, was ich dort investiert habe, auf den heutigen Preis umrechnet, ist es dann wieder viel Geld. Ähm, da habe ich dann halt auch meine, mein, ich sag mal, meine Lektionen gelernt. Und mhm. seitdem bin ich halt sehr, sehr vorsichtig und mache nur noch Dinge, wo ich weiß, dass sie eigentlich nicht schief gehen können, auch wenn sie temporär mal, ähm, ja, ja. mal runtergehen können. Ja, und ich habe halt auch immer kalkuliertes Risiko, zum Beispiel das Liquidity Staking äh, oder Liquid Staking ähm, über, über ähm, Ethereum zum Beispiel, wo ich ja meine Token im Endeffekt weggebe und gegen mhm. einen gegen einen anderen Token eintausche, der dann quasi eins zu eins theoretisch getauscht werden kann. Momentan ist es dann immer noch ein bisschen weniger. Mhm. <lacht> Aber ähm, schauen wir mal, was beim nächsten Ethereum-Update passiert, wenn dann die, äh, die Staker auch das Ethereum wieder rauslösen dürfen oder können. Zumindest ist das ja geplant. Mhm. Ähm, was dann mit dem Preis auch passiert, ähm, da lese ich auch die wildesten Stories. <lacht> aber das Problem ist halt auch immer, hier bin ich auch wieder abhängig von einer anderen Partei, weil ich habe ja deren Token. Wenn diese Partei aber jetzt mhm. aus irgendeinem Grund Mist mit ihren Ethereum-Token baut oder irgendwelche anderen Dinge passieren mit dieser, mit dieser anderen Partei, dann ist auf einmal dieser Token, den ich von denen habe, nicht mehr wirklich wert, was, was ich dafür eigentlich bekommen möchte. Deswegen ne, auch hier nochmal vielleicht die Warnung oder vielleicht bin ich auch einfach übertrieben äh, vorsichtig hier, das kann auch sein, aber theoretisch kann es euch passieren, dass diese Tokens halt eben nichts mehr wert sind und euer Ethereum weg ist. Ne? Ja. Also sich, sicher, hundertprozentig sicher ist es nicht, ähm, aber ein bisschen was habe ich halt auch reingemacht, aber niemals hm. all in, in irgendwas.
0: Ja, genau, genau, das ist eben der wichtige Punkt, ne? das ist das Thema Portfolio Management, sage ich das mal so grob, so, dass man einfach generell sich eben ne, nicht äh, all-in in eine einzige Sache immer nur eben nicht all-in in eine Anlage und nicht all-in mit dieser einen Anlage irgendein passives Einkommen zu generieren weil das kann halt sehr schnell schiefgehen so das äh, haben wir beide eben echt schon durch viele Fehler halt gelernt so dass halt es gibt immer wieder Dinge die schiefgehen und die man nicht vorher jetzt vielleicht gedacht hätte und sowas alles so das, man muss auch manchmal glaube ich echt aus aus den eigenen Fehlern lernen oder natürlich aus den Fehlern anderen Leuten lernen ähm. Ja, aber das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe auch genau einen Freund von einem kleinen Portfolio, tatsächlich eher, also einem, das, deswegen, also die Version ist für mich so eine Sache, die meisten Leute verstehen das falsch, meiner Meinung nach. Es geht nicht darum, in allem zu sein, <lacht> sondern es geht darum, also weil, weil die Sache ist die, du musst verstehen, was du tust und auch grundlegend mit den Anlagen, die du hast, auch auf dem Laufenden bleiben. So, wenn du jetzt aber in 100 Anlagen bist, oder also 500 Anlagen im schlimmsten Fall, dann wirst du auf keinen Fall mit dem auf dem Laufenden bleiben können. Und du wirst keine guten Entscheidungen treffen können. Und du wirst wahrscheinlich langfristig mehr Geld verlieren als machen. Weil du auch in die ganzen, weil du auch wahrscheinlich viele schlechte Sachen investiert hast, so. Aber auch weil du gar nicht du kannst gar, also du, selbst wenn du Vollzeit das Ganze machst, ist es einfach viel zu viele Informationen, die du dir beschäftigen musst. Aber wenn du halt eine kleine Menge hast, wo du halt eben auch nicht nur auf eine Sache setzt, sondern auf ein paar wenige, dann kannst du das Ganze eigentlich ziemlich gut managen und auch dein Risiko in, in Grenzen halten, zum Beispiel eben in gewissen Projekten halt ähm, nur einen kleinen Prozentteil des Portfolios ausmachen, wenn du halt siehst, okay, zum Beispiel Terra Luna ne, das ist zum Beispiel, ähm, habe ich auch gehalten, so ähm, ich mega spannend fand, was sie gemacht haben, technologisch gesehen super interessante Sachen, gab eben ein paar gewisse Risiken, Risiken sind gekommen, äh, sind, äh, haben sich quasi ähm, ausgespielt, wenn man es so nennen möchte, und ist halt der Bach untergegangen. Ist natürlich doof, aber es war nur ein kleiner Prozentteil meines Portfolios. Deswegen ist es jetzt kein, kein Totalverlust. Wäre ich jetzt All-in gewesen in Terra Luna, wäre das ziemlich äh, scheiße gewesen. So, das wäre natürlich richtig dumm. So, genau das, das meine ich damit quasi eben. Dass man halt so sich überlegt, okay, was, äh, was sind die Sachen? So ich, eben auch vielleicht ein guter Tipp ist, sich da zu überlegen, okay, ich suche mir vielleicht zwei, drei Nischen raus, ne, in, mhm. mit denen ich mich beschäftigen möchte, weil. Es gibt halt super viele spannende Nischen, also im Kryptobereich, aber auch wie auch in anderen, ne, Aktien und solche Sachen so. Aber wenn du versuchst, mit allen, allen, ähm, äh, Tanzsälen zu tanzen, dann wirst mhm. du nirgendwo richtig gut tanzen, ja? Weil du einfach keine Ahnung dann hast von der eigenen äh, Nische und du bist einfach zu überfordert mit zu viel Informationen. Deswegen, äh, guter Tipp, such, such dir zwei, drei Nischen raus, die du interessant findest, wo du Spaß dran hast, wo du denkst, dass die halt Potenzial haben. Und dich da dann zu positionieren, das macht meiner Meinung nach sehr viel Sinn. Dann kannst du halt auch mit dem, was passiert, mit der Entwicklung auf dem Laufenden bleiben, ohne jetzt hunderte von Stunden da reinzustecken, sondern mit dem geringen Zeitaufwand auch. Ja, Was denkst du dazu mit den zwei, drei Nischen oder was ist da so dein Gedanke?
1: Äh, ja, Nischen, Nischen kann man immer schwer sagen im ne? Also <lacht> Das stimmt aber, aber im Grunde genommen hast du recht. Ja. Man sollte sich halt, das muss kontrollierbar sein, weil es tut sich halt auch super, super viel. Teilweise ist es schon schwer, bei einem Projekt äh, mit Schritt zu halten, was sich da tut oder was ich da tun soll. Ähm, weil halt, ähm, ne, je nachdem, was das für ein Projekt ist, hat es halt auch sehr, sehr große, ich sag mal, einen sehr, sehr großen Markt und eine sehr, sehr große Community aber ähm, im Grunde hast du recht. Also ich bin auch, ähm, ich habe eine Handvoll voll Dinge, die ich, die ich gut finde, wo ich regelmäßig ähm, mit mit Dollar Cost Averaging oder Euro Cost Averaging ähm, reingehe. Und ähm, ja, das macht es kontrollierbar, das macht es einfacher. Man muss nicht immer so viel so viel schauen, wo bin ich da? Natürlich kann man auch immer, ähm, ne? Dann hat man nämlich auch die Kapazität nach anderen Dingen aus, Ausschau zu halten, die sich vielleicht noch irgendwo anders auftun, die man vielleicht selber dann auch mhm. interessant findet. Ja, es gibt ja auch äh, genügend Projekte, die vielleicht einen Bereich betreffen, ähm, den man selber sehr gut kennt, ja, wo man sich selber äh, theoretisch sein, sein Fachwissen mit einbringen kann. Ähm, von daher finde ich es auch sehr wichtig, ein kleines Portfolio. Es gibt auch sehr viele, die kaufen einfach irgendwas, so nach dem Motto, ja, irgendwas davon wird schon zünden. Das finde ich halt nicht so cool. Ich, ähm, ich bin viel beruhigter, wenn ich mein Geld in irgendwas drinstecken habe, wo ich davon überzeugt bin, dass das in der Zukunft Relevanz hat.
0: Ja, ja du wirst auch damit auch besser, also das wird auch besser performen. Also das, was was die versuchen, die Leute, ist quasi den Venture Capital Style zu machen. Der Venture Capital Style, vielleicht kurze Erklärung, ist, du tust in ganz viele neue, spannende Sachen investieren. In wirklich super viele, also wirklich richtig viele. Und davon tut halt vielleicht. 10% richtig krass was werden, 80% wird wahrscheinlich gar nichts oder wird, wird bleibt so vielleicht ungefähr kommst bei null raus und 10 20 bis 30% wird halt absolut total Verlust so. Aber diese 10%, wo du halt Gewinn machst, müssen halt übelst die Kracher sein, um das wieder auszugleichen, dass der Rest halt nichts wird. und das kannst du aber nur schaffen, wenn du halt auch ganz ganz früh dabei bist. Wenn du halt quasi eben so früh dabei bist, wo noch kein anderer investieren kann, dann kriegst du nämlich halt die die Superschmankelpreise, sag ich mal so, wenn halt das Ganze was wird. ne, So das so funktioniert Venture-Capital-Investing eigentlich ganz, ganz klein, einfach erklärt. Und dafür ist natürlich, äh, musst du trotzdem auch wissen, was du tust, weil, du, weil nicht alles, was früh irgendwie cool sich anhört, wird auch was Gutes. so. Aber davon brauchst du halt eben Insider-Wissen vor allen Dingen, um das wirklich erfolgreich umzusetzen. Das haben die meisten Leute natürlich logischerweise nicht. so Deswegen ist das ein Investmentstil, der eigentlich für die meisten Menschen nicht wirklich funktioniert, Also meiner persönlichen Meinung nach. Also einfach allein schon, weil das ist dann wieder ein Fulltime-Job eigentlich auch quasi fast, den du da hast, mit diesen ganzen Sachen auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, okay, wann wo Profite nehmen, wie wo abstoßen und all diese ganzen Sachen, um halt deine, dein riesiges Portfolio zu managen. Das hat eigentlich völlig unmöglich. Und wie du gesagt, hast ist eine spannende Sache auch, ne? wenn du halt ein kleines Portfolio hast, hast du eben auch Kapazitäten, dich mit den neuen Dingen zu beschäftigen, noch die so passieren weil da gibt es halt immer auch mega viel Potenzial. Was ist halt eben, ne, wir sind eine emotive Branche und es werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch Projekte geboren werden, die jetzt auch gar nicht existieren, die aber mega groß werden. So Davon bin ich so tausend Prozent überzeugt, Und wenn du halt eben jetzt schon deine Kapazitäten gut ausgelastet sind, dann hast du gar keine Chance, mehr in diese neuen Sachen dich halt zu beschäftigen und das Potenzial auszunutzen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache.
1: Das stimmt und, und es wird beherrschbarer. Man muss ja auch mit betrachten, Je nachdem, was man jetzt mit seinen Coins macht, ne? wenn man die einfach nur kauft und liegen lässt, dann sind die auch steuertechnisch relativ einfach zu behandeln. Wenn man aber jetzt noch äh, tatsächlich irgendwie sich in, in Liquidity-Mining begibt, und nicht über eine Plattform, sondern über eine Wallet zum Beispiel, ähm, und dann dazu noch Staked, je nachdem äh, welcher Coin gibt es dann auch mehrmals täglich Transaktionen, die innen, also Auszahlungen, und dann wird dann halt auch irgendwann steuerlich kompliziert, wenn man jetzt ganz viele zum Beispiel Pools äh, bespart oder äh, investiert, wo mm. dann jeder Pool, äh, ich sag jetzt mal einfach dumm, äh, tausende Transaktionen jeden, jeden Tag äh, generiert auf deiner Wallet, musst du dann halt auch irgendwie hinkriegen, dass du dann mit den Daten dann irgendwann dein, deine Steuererklärung machst. Ne? Das äh, haben auch ganz viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Äh, mm. also ja, es ist das ist nicht, das nicht einfach. Ja,
0: deswegen bin ich auch freund, also nicht nur deswegen, aber generell bin ich freund, Dinge einfach einfach zu halten, weil du kannst auch mit einfach gehaltenen Sachen, bist du sogar wahrscheinlich eben effizienter und effektiver unterwegs. So, wie du sagst zum Beispiel eben das Thema Steuer und sowas ist halt einfach auch. Man muss dich nicht komplizierter machen als es ist so. Oder eben auch ähm, generell äh, geht es einfacher dann auch, erfolgreich zu investieren, weil du einfach viel leichter überlieft bewahren kannst, mit viel weniger Zeitaufwand das Ganze machen kannst. Weil das Ziel ist ja eigentlich, setze ich mal für die meisten Leute, die auch hier zuhören, nicht ein Vollzeitinvestor zu werden sondern das nebenbei machen zu können mit ein paar Stunden im Monat. Und das kannst du halt einfach nur, wenn du Dinge auch einfach hältst. Wenn du einfache, klare Strukturen hast, einfache Regeln, nach denen du operierst, eine Strategie, die dir einfache Schritte vorgibt, die du einfach ablaufen kannst und wo du einfach mit wenig Zeitaufwand das Ganze umsetzen kannst. Ansonsten ist halt einfach nicht möglich. Ja.
1: ja. Und das ähm, ist möglich.
0: Also das äh, ist möglich. Das weiß ich, weil ich das selber äh, ausführen kann. Die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das auch ausführen können. Sondern Die arbeiten auch alle Vollzeit. So Dementsprechend, oder am Business und so weiter. So, das ist absolut möglich. Aber halt nur, wenn man die Dinge halt nicht überkompliziert macht. Und das ist halt, das ist so eine Tendenz, zu der wir Menschen gerne neigen, die Dinge sehr schnell zu verkomplizieren auch. Und deswegen ist es super wichtig, die Dinge wieder ein bisschen runterzubrechen und einfacher zu halten.
1: Korrekt, ja. Ich glaube, das, äh, das ist ein gutes Schlusswort für, unser, für unsere Sender heute.